0: Un café en Sochicar es presentado por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
1: Un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Daniel Díaz Puentes. Soy el editor web de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Y el día de hoy tenemos el agrado de presentarles a Rosario López Infante, kinesióloga. Máster en Fisiología Clínica del Ejercicio. Actualmente trabaja en el servicio de Kinesiología de la Red Salud de la Universidad Católica. Su principal área de trabajo es la rehabilitación cardiovascular y es la presidenta de la Sociedad de Kinesiología en Cardiología que se llama Soquicar, como me contaba Rosario. Así que un gusto tenerte acá en nuestro programa.
0: Muchas gracias Daniel y a Sochicar por la invitación. Siempre es un agrado hablar de cómo trabajamos en conjunto, ¿cierto? Los, los médicos con los kinesiólogos y enfermería. Así que muchas gracias y esperamos que sea una entretenida conversación.
1: Por supuesto que lo será. Empezar preguntándote hace cuánto tiempo viene tu relación con la Sociedad Chilena de Cardiología.
0: Mi relación con la SOCHICAR empezó eh, cuando yo fui invitada, bueno, siempre participando de los congresos, ¿cierto? desde Gracias a la formación que he tenido en, en el Departamento de Prevención, eh, de, de, de mi gran, gran exjefecita, la doctora Paola Barletta, que me introdujo en este mundo, y a la kinesióloga Miriam Klein, que es una de las principales formadoras de kinesiólogos de rehabilitación cardíaca en Chile. Siempre nos instaron a participar y a mostrar lo que nosotros hacíamos y a ver lo que los otros estaban haciendo en Chile para poder... Eh, ir creciendo como profesionalmente. y Dirigidamente yo empecé a participar en la SOCHICAR cuando me invitaron a presentar sobre insuficiencia cardíaca, un área que a mí me gusta muchísimo. Eh, ahí el doctor Concepción, también un importante eh, colega que, que me ha invitado a siempre crecer en el área profesional, eh, me invitó a, a exponer en un congreso de SOCHICAR y desde ahí mi... mi mi relación con la sociedad ha sido muy cercana, participo mucho en el departamento de prevención, de los congresos, tanto como organizando, exponiendo, eh, y de esa manera la idea es eh, ser una muestra de cómo los kinesiólogos de rehabilitación cardíaca, desde las distintas áreas que esto significa, la parte intensiva, la parte ambulatoria, eh, la cardiometabólica, eh, nos vamos perfeccionando y nos vamos mostrando finalmente
1: en cómo trabajamos. ¿Cómo ha visto el desarrollo de esta área durante los últimos años?
0: Yo creo que la kinesiología en cardiología ha ido eh, creciendo siempre desde, la, desde el apoyo de los médicos, especialmente la parte hospitalaria, eh, porque ya no se entiende una unidad coronaria sin un kinesiólogo 24-7 cierto eh, ya lo tenemos in, incorporado, eh, creemos que es esencial tanto para la parte intensiva, ventilación mecánica, manejo de pacientes más graves, como para sacar al paciente rápidamente de eh, la cama para hacer su rehabilitación. Y también he visto cómo con el tiempo eh, se han ido creando pequeñas unidades a lo largo de Chile de rehabilitación cardíaca que en realidad se, se manifiestan en un kinesiólogo que está interesado que se forma, que empiezas a hacer contacto, un, una, una pega muy, muy manual, muy de ir a conversar con los médicos de las unidades, muy de, de, del boca a boca, cierto, con los médicos de los sectores más pequeños, para eh, poder implementar un programa de rehabilitación basado en ejercicio a lo largo de Chile, en lugares impensados de repente chiquititos, pero que lo que buscan finalmente tiene este lindo espíritu que tiene la rehabilitación cardíaca que es que el paciente logre el concepto de ser saludable ¿Ya? y ese ese bicho que tenemos todos los quienes que nos dedicamos a rehabilitación es una cosa muy transversal y que hay áreas que están lugares que están más desarrollados como podría ser antofagasta fundación caplan que son grandes instituciones que tienen grandes inversiones y áreas más pequeñitas en que como te digo que son o centros privados o gente que trabaja independiente en algún centro propio o algún centro de salud pública pero solo que lo que buscan es eh, y convencer finalmente a todo el resto de que esto efectivamente funciona, que le hace muy bien al paciente, y por eso está tan ligada la rehabilitación cardíaca al kinesiólogo. Así que esto ha ido creciendo, pero ha sido un poco lento, hay que ser bien honesto en eso, ha sido un, bastante lento el desarrollo de la rehabilitación cardíaca en Chile.
1: ¿Cuáles son sus principales objetivos como la presidenta de, de esta área en la Sociedad de Kinesiología para el tiempo que viene por delante, los próximos años?
0: una de las principales eh, tareas que nos pusimos como directiva para estos próximos dos años es generar un consenso o una guía clínica, una guía práctica de lo que implica tener un programa de rehabilitación cardiovascular. ¿Ya? No solamente ligarlo al kinesiólogo nosotros sabemos que eso no es así, pero partir por el área quinésica, la parte del ejercicio, en las distintas áreas que involucra la rehabilitación cardíaca, como te dije que era la parte intensiva, la parte de rehabilitación propiamente tal de la fase 2, que es esta fase ambulatoria, pero también incorporando la fase cardiometabólica, que son los pacientes que no tienen una patología cardíaca, pero que prontamente la van a tener y facilitarles la, la disminución de peso, etcétera para evitar el desarrollo de los factores de riesgo. Esa es una de las grandes, grandes tareas, por un lado, en la parte académica. Por otro lado, tenemos una tarea que es un poco más administrativa, que es hacer una búsqueda de dónde estamos trabajando. ¿ya? ¿Quiénes son nuestros kinesiólogos, nuestros colegas que están haciendo rehabilitación cardíaca de manera de poder derivar porque nuestros pacientes son de todas partes. realmente llegan personas que vienen en comunas que son ajenas al lugar donde estamos trabajando y tengo que saber dónde derivar ya y qué nivel de complejidad tiene esa persona y ojalá estar siempre agrupado para hacer esta gran red de derivación eh, que actualmente no existe. Esa sería una de las principales cosas, además de mantener nuestro congreso de rehabilitación cardiorespiratoria que ya va en su tercera versión y que solamente tiene temas de desarrollo quinésico, de, de, de novedades, de nuevos estudios... Y esto apareció eh, como una instancia académica con la directiva anterior, así es que nosotros tenemos la tarea de continuarlo, un desafío importante en pandemia, pero resultó bastante bien el año pasado, de eh, tratar temas nuevos dentro de los, del concepto de ejercicio y rehabilitación, ejercicio y cardiología, cardiometabólico, fisiología del ejercicio también, es mucho, muchos temas bastante interesantes para los kinesiólogos.
1: Una parte relevante es el, el escenario agudo del paciente, después la rehabilitación, pero ¿qué hay con respecto a la prevención desde el punto de vista de eh, la kinesiología cardiovascular?
0: Estamos tremendamente al debe y eso a nivel más que nada de salud pública. El programa de, eh, cardiovascular que se llama la atención primaria tiene eh, altos niveles de, de pérdida de pacientes, se nos fugan los pacientes. Ya tiene que ver un poco con el enfoque que tienen los programas de, rehabilitación, de, de, de prevención, que es eh, médico-céntrico. Si el médico me dice que me tome las pastillas eh, y eso, con eso estamos, porque controle mi presión, entre comillas, ¿cierto? Controle mi colesterol. Eso quiere decir que todo, eh, todo lo que me pasa a mí tiene un locus externo y yo no tengo nada que aportar por mí mismo. Y mientras eso siga dando vuelta. El paciente nunca se va a hacer responsable de su propia salud y su propia salud se contagia finalmente en su casa. Aquí no estamos hablando de personas enfermas, sino de familias enfermas desde el punto de vista cardiovascular. Familias obesas, familias que tienen mala alimentación, familias sedentarias. Entonces, eh, la parte de la prevención, yo ahí soy, pero me tiro al, al, directamente a la fogata y me quemo viva porque estamos al debe tremendamente en eso. Eh, hemos tratado yo estoy hablando más que nada como salud pública, de incentivar en los niños la alimentación saludable, el ejercicio físico, pero llega un momento y algo que tampoco hemos logrado explicar, de por qué disminuye la necesidad de actividad física recomendada por la Organización Mundial de la Salud con la edad, si seguimos siendo los mismos. A los más chicos les pedimos una hora diaria y a los más grandes les pedimos ojalá que hagan hora y media a la semana, por favor, traten de moverse un poquito. Y eso solamente responde a la ley del mínimo esfuerzo y también a esta sensación de que en la salud Viene de afuera, a mí me van a dar cosas para sanarme. Y una de las frases típicas que yo siempre ocupo con los pacientes tanto eh, de rehabilitación cardíaca agudo, ¿cierto? O pacientes crónicos con insuficiencias cardíacas, eh, como los pacientes con cáncer, es ¿qué puedo hacer yo para sanarme? Y hay pocas cosas que puedo hacer yo para sanarme que van principalmente mantenerme físicamente activo, comer, alimentar mi cuerpo en forma saludable y conocer mis horas de descanso y relajación. Todo el resto me lo dan, todo el resto yo lo recibo, que el catéter, que la pastilla, que el examen, qué sé yo. Entonces, eh, es un enfoque mucho más profundo de decir qué puedo hacer yo por mí mismo para yo ser parte de tener ganas de seguir viviendo, yo ser parte de estar saludable, etc. Yo creo que en ese sentido estamos muy al debe en el enfoque que se le está dando a la enfermedad cardiovascular, que es absolutamente exógena.
1: Nosotros conversábamos con la doctora Lama que para nosotros los clínicos también lo más fácil es eh, prescribir eh, medicación, muchísimo más fácil que lograr cambios eh, sustentables en el estilo de vida, y es gran parte del desafío que tenemos por delante. ¿Cuáles piensas que sería una buena forma de empezar a hacer estos cambios?
0: Yo creo, bueno, primero un saludo a la Denise, besitos para ella. ¿Ah? mi amiga Denise, trabajamos juntas. Lo importante acá es, como te dije, sacar el eje médico-céntrico. Siempre van a estar a la cabeza del equipo. Eso es una cosa obvia, ¿cierto? Eh, porque estudian más, tienen más responsabilidades, conocen bastante más. Pero tienen que aprender a trabajar mejor en equipo. Saber que un paciente, que yo busco la prevención cardiovascular, no puedo llevármela yo como doctor sobre mis hombros. Es demasiado. Es injusto si yo tengo una persona experta en nutrición no derivar a mi paciente a nutrición, no derivar a mi paciente, a, aunque, aunque sea una consejería de ejercicio, eh, permitirle también al paciente eh, ideas del, fáciles para poder aplicar estas cosas. Porque cuando te dan una dieta que te dicen que tienes que comer un octavo de lo que comías normalmente y que te cuesta el triple, es imposible de aplicar. Y los nutricionistas han desarrollado herramientas y tienen las capacidades para ajustar estas, estas pautas de alimentación para que los pacientes puedan aplicar finalmente lo que se quiere lograr a su vida diaria. Lo mismo con los kinesiólogos. Nosotros no le vamos a pedir al paciente que vaya a 20 sesiones, a 35 mil pesos la sesión para que logre un objetivo. Eso es imposible. Tengo que educar al paciente, empoderar al paciente. Y para eso... Se deben entender las enfermedades cardiovasculares y la prevención de estas como una intervención transdisciplinaria. No tiene por qué ser siempre el médico el que controla al paciente. Si yo tengo que pedirle quizás un ajuste de medicamentos, ahí sí corresponde cierto que el médico derivarlo para que lo evalúe. Pero puede ser un programa en que estemos todos trabajando y todos vamos haciendo eh, preguntas y derivaciones unos con el otro... Eh, de manera que el paciente entienda que su pre, la prevención de su enfermedad y de su eh, progreso de la enfermedad tiene que ser transversal a toda su, su vida. Tiene que cambiar su estilo de vida porque hasta ahora lo ha hecho mal. Si las enfermedades cardiovasculares atacan el corazón, física y emocionalmente, porque es un golpe que te puede dar un infarto. Yo, yo siempre digo a los pacientes, a uno le da un infarto cierto fisiopatológicamente al corazón y hay un daño y todo, pero el corazón es un órgano muy potente del punto de vista emocional. Entonces también es un golpe al ego, es un golpe a la vida que yo llevaba hasta el día de hoy y que me dicen te equivocaste... estabas haciendo las cosas mal, estabas comiendo mal, estabas estresado, estabas emocionalmente contenido, estabas físicamente sedentario y a lo mejor te estáis tomando justo todas las pastillas pero todo el resto no cambiaste para que haya un cambio tú no puedes hacer que todo venga afuera entonces el trabajo en equipo es la forma de abordar este tipo de pacientes si no, va a ser siempre tómese la pastilla y jure, jure que se va a sanar, y eso no es verdad Cierto, eso no o, o explicarle al paciente que eso es parte de, del manejo de su enfermedad para detener el daño, para frenarlo, pero eso no le va a revertir la enfermedad, no lo vamos a sanar. Yo creo que el trabajo en equipo es de todas maneras lo que nosotros tenemos que, que, que replantear la forma de prevenir las enfermedades cardiovasculares.
1: Tú mencionabas el rol de la salud pública, también hay un correlato con el nivel socioeconómico de los pacientes. Sí muchas veces eh, no todos tienen la, eh, el acceso a una buena alimentación o digamos a tiempo para realizar actividad física. Sí. ¿Qué podríamos plantear, visto desde la perspectiva de la kinesiología, hacia sectores económicos que no se pueden dar el tiempo o invertir eh, más condiciones económicas para, para este punto?
0: En mi opinión, yo creo que en este caso la educación es una intervención bastante eh, económicamente efectiva. Si uno empieza a educar a la población entendiendo que la población sí va a aprender y no rendirse antes de intentarlo, es una herramienta que debiera tener algún efecto y educar a la familia completamente, como está eh, estructurada la salud primaria, Cierto, es un centro de salud familiar, en que las familias tienen carpetas ¿cierto? y uno ve a todos los que viven en la casa, sino que la educación en ese sentido, en todas las instancias posibles, eh, es lo que uno tiene que, que, que abordar ahí. Y lo otro es eh, educar al paciente o darle las herramientas para que el paciente logre hacer lo que yo quiero, pero por su cuenta, sin que tenga que asistir a un centro de salud, pedir permiso en su trabajo, o irse más temprano eh, y, y hacer cosas que, que en la casa se, eh, le permitan al paciente. Tomar la iniciativa de hacer ejercicio y decirle, no tiene que cumplir con la meta de, de 30 minutos diarios pero parta con 5, no hay problema. Suba dos veces la escalera, no hay problema. ¿ya? Y también, que es algo que yo encuentro muy, muy importante, que es validar las emociones de los pacientes. Me refiero a que si el paciente se siente sobrepasado por una vida, que siente que se saca la mugre todo el día, que está dos horas en la micro y que no le da el cuero... Para decirse es que no va a llegar a ser media hora de hit, como de repente uno ve, ¿cierto? Lo, en el TikTok, o en el Instagram, esta gente que, que, que dice, ay, pero tómate media hora de tu casa y haz esta tremenda rutina de ejercicio. No me da, tengo que llegar a hacer muchas cosas y ahí hay una sobrecarga emocional importante. Y ahí yo creo que nos metemos en otro tema y tiene que ver con la, la carga de la salud mental en Chile, que está tremendamente desbordada y que eso nos hace de barrera muy importante para poder combatir los factores de riesgo cardiovasculares y de poder darle al paciente la oportunidad de hacer los cambios, porque el paciente no se siente capaz de salir de esta estructura, hacer los cambios, porque siente que tiene como que estar sobreviviendo permanentemente. Yo creo que la educación en todas las edades, partiendo por, obviamente, colegio, incorporar a los apoderados, incorporar a los alumnos en práctica, a todo el mundo, yo creo que eso es la herramienta más costo efectiva que tenemos para combatir en ese grupo socioeconómico.
1: ¿Usted que conoce bien los centros de salud familiares, y cómo se trabaja con el programa de salud cardiovascular, ¿usted cree que es necesario hacer un cambio de mirada, un cambio en la perspectiva que tenemos de estar trabajando eh, el programa eh, cardiovascular, o habría que agregar algo?
0: Yo creo que sí, hay que hacer un cambio, personalmente, esto es una, una, una percepción mía, y, y, y lo que pasa con los programas de salud cardiovascular es que uh, van a incorporar a lo, primero los horarios, los pacientes están laboralmente activos de 8 a 5. Eso es complicado, ¿cierto? Es complicado hacer el paciente, venga tres veces a la semana a Kine, ya con un esguince te ponen problema en el trabajo. Imagínate que hay por hipertensión tres veces a la semana durante dos meses te ponen más problemas. Y buscar la instancia para que sea quizás algo en, en espacios públicos abiertos de la parte de actividad física. Y lo otro es que aborda todos los pre, prediabético, prehipertenso, pre, 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 y nuestra gran masa de pacientes con patología se nos quedan fuera, y la cantidad de pacientes con patología son mucho más que los pre, ¿Ya? y si no le volvemos al, al círculo vicioso, si no empoderamos al paciente de su rehabilitación y de su prevención, rápidamente va a, va a llegar a ser un paciente diabético, rápidamente porque actualmente se ha instaurado esta idea de que es el ciclo natural, de que si soy prediabético, entonces me va a venir diabetes, me van a dar la insulina y punto, y ahí termina mi, mi, mi círculo, y no es así, yo puedo hacer algo por mí, por mí mismo, entonces, invitar a, eh, al, al cambio principal de ampliar el grupo a los pacientes con patología, entendiendo que hay gente que sí está preparada para hacerlo. Los kinesiólogos que ven el programa cardiovascular, que ven a los prediabéticos, diabéticos pre etc., también están preparados para ver al diabético, al hipertenso. Es que los kinesiólogos están muy bien preparados en Chile. Entonces tenemos que decir, el, el kinesiólogo está preparado, hace diplomado, hace magíster, tiene cursos, tiene, tiene mucha, eh, mucha riqueza cognitiva como para aplicar y muchas ideas, es muy, 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 move, muy movedizo, muy, muy proactivo en eso. Entonces dar la oportunidad para que ese kinesiólogo sí maneje bien al paciente diabético, sí maneje bien al paciente hipertenso, eh, de esa manera el paciente, volvemos a lo mismo, se empodera
1: de su salud. Seguir fortaleciendo el departamento de, eh, de prevención cardiovascular y factores de riesgo parece ser un poco lo que habría que seguir haciendo, ¿no?
0: Yo creo que el departamento de prevención es un, es un departamento bien rico, es porque se comparte un espíritu bien, eh, entre todos los que estamos ahí, son los kinesiólogos, enfermeros, médicos. Eh, que tiene que ver con, con el bienestar, pero no este bienestar adrenalínico que te puede provocar la hemodinamia, ¿cierto? o la cirugía, ¿cierto? esas cosas como bien con mucha adrenal, adrenalina, sino este bienestar y esta empatía por el otro. Eh, yo creo que de una u otra forma todos los que trabajamos en el área de la salud cardiovascular compartimos esa sensación de querer que el otro esté bien, ¿ya? antes de que yo sienta la satisfacción de mi adrenalina. Y de, y de una u otra forma nos cruzamos con muchos otros departamentos, nos cruzamos con eh, insuficiencia cardíaca, de todas maneras, nos cruzamos con, eh, si sí, es que todavía no existe, pero el, departamento, la, la, el servicio de, de, de cardio-oncología, de todas maneras. Y, y de esa manera eh, lo que buscamos es enriquecer el departamento para que todos... Eh, se transmita esta, esta sensación de, del bienestar del otro. Yo creo que hacer crecer el departamento es, eh, es más que nada decirle al resto de los colegas o médicos que están trabajando en el área de la salud cardiometabólica, por ejemplo, la salud cardiovascular, eh, que es un departamento muy eh, que se mueve mucho, tiene mucho movimiento académico, hemos publicado cosas en conjunto, eh, hay discusiones de actualización permanente, y, y no, es, no está este ánimo como de competencia, de yo publico tú, no, siempre como bien de equipo, que en verdad es como el espíritu central de la prevención y la rehabilitación cardíaca, entender que uno trabaja en equipo.
1: ¿Y le parece que ha ido creciendo durante estos últimos años la participación de los kinesiólogos en el área?
0: En el área de la Sochi Car, yo creo que nos hemos mantenido un poco más estáticos los kinesiólogos de, en, en participación, eh, porque tenemos esta dualidad de sociedad, ¿ya? Tenemos nuestra Sochi Car, que sí ha ido creciendo en socios que se han interesado, porque tenemos esta amplitud de, de, de áreas de la cardiología, eh, pero yo creo que tiene que ver con eso, por lo tanto, tener a alguien que nos represente en el departamento ha sido esencial ya Hemos tenido obviamente gente muy importante como eh, Miriam Tén, Claudia Román, que tenía un papel muy importante en poner al kinesiólogo siempre en todos los congresos, en los cursos. Javier Barrenechea, nuestro past president, también participó mucho de, eh, de, de congresos y de exposiciones. Y uno va haciendo ahí redes y dando nombres nuevos para que se vaya mostrando que los kinesiólogos estamos altamente capacitados, somos profesionales confiables para ver pacientes de, de alto riesgo y de esa manera ir enriqueciendo al grupo para que el ejercicio vaya siendo siempre un eje clave de la rehabilitación y la prevención.
1: Desde una perspectiva clínica, ¿cuáles son las grandes diferencias o los grandes enfoques que tiene la kinesiología en los pacientes cardiovasculares?
0: Desde el punto de vista clínico, bueno habría que separarlo, como te dije, en las áreas. Ya tenemos las áreas del intensivo, igual que ustedes, ¿cierto? Áreas más del intensivo, que tienen que ver con un tema más de salvar, salvar la vida, de mantener la hemodinamia, de mantener ciertas cosas que tienen que ver con el salvataje del paciente. Y después viene la parte de rehabilitación dentro de la fase hospitalaria. ¿ya? En ese sentido, lo que nosotros buscamos es que el paciente se reintegre a sus actividades de la vida diaria, pero que se reintegre mejor de cómo llegó, en qué sentido, con más educación, con más recursos con seguridad de hacer ejercicio y de cómo implementarlo. Y para eso se le, da, se le dan instancias de eh, tips para la casa, cierto eh, lugares donde recurrir, si es que así lo requiere, en caso de que, que el paciente pueda y que el paciente esté dispuesto a hacerlo, eh, de manera que el paciente salga con herramientas a enfrentar su vida como ahora es un cardiópata. En la parte fase 2, que para mí, lo conoces, es la parte más entretenida, que es cuando uno recibe a un paciente herido, con el corazón herido, cierto, recién llega como un pollito, ya mojado, así, recién llegado, siempre llega acompañado de alguien porque llega desvalido. Y nosotros durante este tiempo que dura la fase 2, que es larga, son 24 sesiones de ejercicio, le vamos dando las herramientas y vamos viendo cómo va creciendo, no solamente su masa muscular, su resistencia aeróbica, pero también este empoderamiento del paciente y cómo su familia lo va viendo que va logrando cosas que le dan a ellos, herramientas para poder retomar sus actividades de la vida diaria y más, ¿cierto? participar más, porque es como que se sanan completamente, les damos oportunidad de ir a psicología si lo necesitan, a nutrición para que reciban información, forman parte de un grupo que los entiende, y eso es muy importante para el paciente cardiópata, el paciente cardiópata sufre como una, un trastorno de personalidad temporal, ¿cierto? Como era uno y salí otro. Era una persona sana, entre comillas, y salí una persona, una persona enferma que tuvo un, un diagnóstico que se asocia con la muerte, que es un infarto, por ejemplo. O me operaron a corazón abierto, dicen los pacientes, que es como lo más grande que te pueden operar. Entonces el paciente cambia, y cuando se encuentra con un grupo que lo entiende y que lo recibe, a mí me pasó lo mismo que a ti, yo también tengo esta cicatriz, mire, yo me echo esta crema, yo hago esto, yo antes hacía esto, sienten que ellos tienen la oportunidad de salir adelante. Entonces, desde el punto de vista clínico, el paciente gana mucho con la fase 2, y es la fase que más ha costado implementar en Chile, que tiene que ver con un programa anexo, cierto, ambulatorio, no hospitalario, ambulatorio, que tiene que tener nutrición, que tiene que tener médico, que tiene que tener enfermería, que tiene que tener kinesiología que tiene que tener psicología, por lo tanto, eh, eh, ocupa muchos recursos, pero la verdad es que es costo efectivo y eso está así demostrado. Y en la parte cardiometabólica, está muy, está, eso sí que están a full, porque los cirujanos bariátricos, eso sí que han entendido que si el kinesiólogo la pega les queda la mitad, ¿cierto? Porque, le o pasa eso, pero no sé qué, pero usted que después gana peso, no sé qué, si es que no hace la terapia de ejercicio, porque no le cambia el switch. Entonces, esos están a full. Esos han seguido operando, han seguido recibiendo pacientes. Eso funcionó perfecto. Sí, eh, durante la pandemia los de rehabilitación cardíaca estuvimos más parados.
1: ¿Qué sabemos del desarrollo de la kinesiología cardiovascular en el resto del país, no en Santiago? ¿Y cuán necesarias van a ser las guías clínicas que quieren desarrollar?
0: Fuera de Santiago, en regiones, se ha mantenido un poco estática en el desarrollo en grandes centros. No hemos tenido grandes iniciativas a nivel de sistema público para desarrollar instancias de rehabilitación cardíaca. Entonces, en ese sentido, han brillado más lo, las estrellitas luminosas que digo yo que son estos kinesiólogos con muchas, muchas ganas y con instancias más privadas de recibir a los pacientes. Hay, hay rehabilitación cardíaca en, desde Calama, Antofagasta, en La Serena uno puede ubicar a alguien, eh, después nos saltamos, bueno, en Viña, Obviamente, Santiago tiene también en Rancagua, en Curicó. Eh, nos, pues nos saltamos un poco más. Nos vamos a Concepción, tiene varios centros que hacen rehabilitación cardíaca. Tal que, bueno hay varios centros que están haciendo. Temuco también tiene. Y ya después se empieza a diluir un poco. No han logrado hacer un, un programa de rehabilitación que, 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 que sea transversal y que tenga como los estándares necesarios. Eh, las guías se basan obviamente en evidencia, en evidencia nacional, en cuanto a los números, la cifra, cuántos infartados tenemos, pero también en evidencia internacional que tiene que ver con los efectos que tiene hacer un programa de rehabilitación, en las distintas instancias que te he comentado todo este tiempo. Entonces, esta guía permite que uno vaya con esto que ya está hecho y solamente implementarlo una guía de práctica clínica eh, hecha con gente de todo Chile, que así como estamos nosotros eh, organizados en la, en la directiva, tenemos gente, como te dije, de Antofagasta, de Temuco, de Concepción, de Talcahuano, eh, que estamos participando de Santiago, eh, es decir, darle un respaldo a todos los que tienen este pequeño, pequeñas ganas y darle este vuelo para que finalmente implementen el programa. Los recursos existen. Está demostrado que es costo efectivo, está demostrado en Chile que es costo efectivo. Entonces no es una cosa imposible y es una cosa que tiene mucho, muchos beneficios para los pacientes en cuanto a la, y para el sistema en cuanto a la costo efectiva. El paciente después no vuelve a hacerse un bypass que es carísimo, a hacerse otra geoplastía que es carísima. Nosotros buscamos que el paciente se mantenga saludable. Y en ese sentido, lo que más se requiere de todas maneras es el apoyo de los médicos. Es muy difícil sacar un programa solo con un kinesiólogo. ¿Ya? Si hay un programa de este tipo, se requiere que haya un, un, un colega médico que tenga la misma gana, el mismo ímpetu, la misma eh, sensación de estar convencido de que esto tiene que salir, que esto debiera ser. Es evidencia 1A. No estamos hablando de algo que se nos ocurrió a nosotros ayer. Están todas las guías. Yo he visto presentaciones de becados de cardiología que cuando están hablando del de tratamiento del síndrome con supranivel, ¿cierto? Y hay un cuadradito que dice rehabilitación cardíaca que se lo saltan. Se lo saltan, y está escrito, y se lo saltan. Porque no es importante para ellos. Y cuando tú les hablas de la importancia que tiene te dicen, no te puedo creer, cuéntame un poco más. Pero pues, si está en la misma guía que te leíste ayer. Entonces es un tema de interés también,
1: por lo mismo, son tan buenas estas conversaciones y de seguro nos va a servir a todos para entender que el paradigma de, de, del trabajo en equipo es lo que tiene que imperar en la medicina en los años que vengan. Y de eso se trata también estar conversando ahora y estoy muy contento de que, de que estés hoy acá. Eh, por lo que he ido aprendiendo... Es un área que ha crecido mucho, pero le queda muchísimo por crecer sí. también. Y ha crecido mucho
0: en cuanto a la preparación que tenemos los kinesiólogos para enfrentar a estos pacientes. O sea, hay, hay muchos kinesiólogos preparados para ver a estos pacientes. ¿ya? Hay eh, cursos, hay pasantías, hay gente que está interesada, gente que ha trabajado, que por baja demanda se tuvo que quedar a otra cosa. Pero hay, gente, hay mucha gente que está preparada para ser parte de estos equipos. Lo que pasa es que si no existe dónde ejercerlo, ese conocimiento que va guardado en la biblioteca. ¿Y qué es lo que se necesita? Gente en intensivo, gente que produzca, ¿cierto? Que está, nosotros nos miden por producción, estamos hablando de un nivel de, de ejercer la, el profesionalismo médico, clínico terrible. Que a ti te digan, tienes que ver 20 pacientes diarios. Y, y queda lo mismo qué paciente sea, da lo mismo qué especialidad tiene. Reconocer que existen en los kinesiólogos Especialidades. Yo no voy, esto yo siempre digo ah, cuando hablamos del tema de la especialidad de kinésica, yo no voy a ir a tener guagua con un bronco pulmonar, lo siento en el alma. ¿ya? Si yo tengo un infarto, no me voy a atender con un especialista en rodilla, no es lo mismo. El que es, es experto en rodilla estudió cinco años de kinesiología, hizo un posgrado de dos años, después hizo algunos cursos y se perfeccionó varios años. En cardio es lo mismo: el magíster dura dos años, los cursos que uno puede hacer, perfeccionarse fuera de Chile, todo eso implica años de experiencia y de adquirir conocimiento, entonces el trabajo en equipo es cosa que digan armemos el equipo es cosa de logística pero como les dije antes, tremendamente importante que tengamos a la cabeza el equipo médico, el equipo médico además es el que te deriva al programa <risa> si tú eres un quinesiélago parado y nadie sabe lo que haces, nadie te va a derivar y tu programa va a morir entonces la, tú tienes que convencer al cuerpo médico de que eres una persona confiable y que tu programa es completo
1: ¿Cuál es el principal aporte eh, que la Sociedad Chilena eh, de Kinesiología ha hecho a la Sociedad Chilena de Cardiología? Uy, qué difícil pregunta.
0: Siento que trabajamos bien en equipo. Yo creo que, eh, las, que la SOCHICAR le ha hecho a la SOCHICAR. Y viceversa. <risa> la SOCHICAR es el respaldo para los kinesiólogos. Es imposible separarse. ¿Ya? es imposible ser, si bien somos sociedades aparte, es imposible no ser sociedades hermanas, porque por ley en Chile el kinesiólogo es de derivación nosotros podríamos perfectamente ser un departamento en ¿no? un, un tema solamente organizacional ¿ya? que tenía que ver con un, eh, un, un área del de, Departamento Nacional de Kinesiología y Especialidades que para poder ir avanzando en el concepto de especialidad kinesica a nivel ministerial pedía que las sociedades fuéramos corporaciones individuales con RUD ¿ya? Por eso nosotros no podemos ser departamento, porque ya somos una sociedad aparte. Pero yo creo que la Xochicard especialmente, tengo que reconocer al departamento de prevención y a su gran equipo médico que está ahí, especialmente eh, la doctora Valeta, la doctora Acevedo, eh, que son las que más han empujado esto de la rehabilitación y la prevención, eh, se muestran y muestran a su equipo. ¿cierto? y validan a su equipo, y, 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 y confían, y, y, y permiten que se capaciten, y permiten que, 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 que vayan creciendo y publicando con ellos, de manera que la gente se vaya mostrando y que se vaya viendo lo que efectivamente hacen los quinesios, que es de muy alto nivel. Y eh, lo que le aporta a la, Car, a la es un yo creo que es un, como un cable a tierra, es como decir, bajen, bajen, que ustedes ven al paciente una vez al año y nosotros los vemos dos meses seguidos, y los conocemos completamente y, y, y vamos viendo día a día su progreso y, y de transmitirle esta cosa eh, rica que tiene el, 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 en general la medicina completa que es eh, centrarse en el paciente y su entorno. Porque uno lo ve tantas veces al paciente y uno le muestra cosas que son tan básicas como permitirle al paciente ser funcional, servir para algo, ¿cierto? Que es tremendamente rico para el paciente. Entonces este trabajo en equipo que, que le da la SochiCar a la SochiCar, eh, yo creo que, que, que podría potenciarse un poco más, ¿cierto? Potenciando aún más el rol de los kinesiólogos dentro de la rehabilitación. Kinesiólogos enfermería, nutricionistas, me refiero a todo el equipo de salud complementario. Eh, es como un cable a tierra, es como un, oye, córtenla con la polipil, que la polipil es el ejercicio. Eh, y, y es gratis, ¿me entendí? Entonces, esas son cosas que, que hacen rica la discusión también.
1: Eh, me mencionabas hace unos minutos atrás el tema de la pandemia. El, 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 sí. ¿Cómo fue su trabajo durante esta época desde el punto de vista de la kinesiología cardíaca?
0: Fue bien, fue bien devastador. Muchos centros cerraron porque los kinesiólogos se reconvirtieron a quienes de respiratorio. Eh, muchos centros... Eh, y eh, tomaron esta instancia de reconvertirse, eh, generando nuevas instancias de telerehabilitación, que eso pegó muy muy fuerte con nosotros, eh, en algunos fue más exitoso que en otros, depende del nivel de población que tú tengas, eh, pero muchos centros de rehabilitación cardíaca también bajó, todo lo cardio bajó, todo, o sea, bajaron lo, la, todas las angioplastías electivas, la gente tuvo más, más tiempo con dolor en la casa y se aguantó, entonces en ese sentido todo lo cardio bajó y repercutió obviamente en que bajara la cantidad de población y nadie iba a ir tres veces a la semana por dos meses a un hospital a hacerse rehabilitación si estaba todo lleno de COVID. Entonces en ese sentido pegó muy fuerte eh, y muchos nos tuvimos que reconvertir al hospitalizado al final, ¿cierto? y ver pacientes hospitalizados ver pacientes en UTI eh, los que tenían conocimientos de UCI se fueron a UCI eh, y ahora están empezando a abrir nuevamente con eh, rehabilitación post-COVID con esta importante repercusión que tiene el COVID sobre el sistema cardiovascular nos están llegando muchos pacientes con daño respiratorio eh, con daño cardiovascular obviamente con un desacondicionamiento tremendo y de a poquito van abriendo ya lo, los pacientes habituales nuestros, los infartados, las insuficiencias cardíacas, la cirugía, eh, la miocardiopatía, pacientes más tradicionales, pero todavía no estamos al 100% como era antes de la pandemia.
1: Hemos conversado en, en nuestros podcasts con lo difícil que ha sido la alimentación y lo, y lo fácil que era dejar de hacer ejercicio durante mm. la cuarentena, inclusive durante tanto tiempo encerrado. ¿Cómo lo vivías tú?
0: Yo creo que a Mario les pasó, quizás estoy extrapolando, pero que fue como bien cíclico, que al principio dijimos no, démosle, podemos hacer que los pacientes sigan haciendo ejercicio y hacíamos videos y le mandamos a los pacientes y después hacíamos otro y, y así sucesivamente y nos duró un par de meses y después fue como, como un agotamiento del equipo de salud, ¿cierto? Es decir, ya no quiero más, ¿cierto? Que estoy como combatiendo una cosa que no se va a acabar nunca. ¿Ya? junto con la reconversión y, el, y que, que significó para nosotros tener que salir de nuestro horario habitual de rehabilitación que no teníamos pacientes a ver pacientes en sala y empezar a incentivar que los pacientes que estaban con COVID retornaran a la actividad física eh, y actualmente yo creo que estamos como, como piano piano ¿Cierto? Como eh, diciendo, educando a los pacientes lo más posible en el hospitalizado, porque sabemos que no lo vamos a tener en el ambulatorio, porque sabemos que aunque lo derivemos a un programa que sí esté funcionando, probablemente el paciente por susto no vaya como parte del equipo de rehabilitación, lo que se está haciendo es algo como equilibrado, ¿cierto? educar al paciente, generar videos, se comparte a través de redes sociales de manera que uno puede decir al paciente mire, mire este video, hay lugares que han generado informar a través de tablet también a los pacientes o generar eh, booklets para tener información para los pacientes, entonces estamos con un equilibrio esperando que en algún momento se normalice, pero se nos alargó
1: un poco el tema. ¿Cuál ha sido su experiencia con telecesiones o teletrabajo de kinesiología en esta época?
0: Personalmente yo he tenido mala experiencia, mala, yo, pero hay colegas que han tenido mucho mejor experiencia que yo, más que nada porque mis pacientes en general eran más añosos. Y eso les dificulta el contacto con la tecnología, la audición, el acordarse que tienen que conectarse, por ejemplo. O no tienen computador, tienen el celular, claro, lo conecto, pero se ve de este porte la persona haciendo un ejercicio. Eh, con los pacientes más jóvenes, estoy hablando de 60 para abajo, funciona mejor. Eh, pero uno, eh, sin querer quizás, eh, tiende a subentrenarlos un poquito porque no los estás controlando como quisieras. ¿cierto? No estás atento a su respiración, no estás atento a su frecuencia cardíaca porque no la tienes, la posibilidad de tener dispositivos eh, que puedes entregarle al paciente no está disponible en todas partes. Eh, así que hay gente que lo ha logrado mucho mejor que lo que lo logré yo personalmente, que logramos más que nada incentivar al paciente y mantenernos comunicados con los pacientes a través de video o de, de, de teleconferencias, pero eh, en otros lugares como Fundación Kaplan, por ejemplo, les fue mucho mejor, mucho mejor. Ellos pudieron hacer eh, rehabilitación online, grupal, eh, porque tienen unas pantallas grandes, tienen un muy buen equipamiento tecnológico. Entonces, en ese sentido, funcionó mucho mejor en otras partes.
1: ¿Qué novedades tendrán como grupo eh, en el Congreso Sudamericano de Cardiología?
0: Probablemente se enfoque en estrategias de telerehabilitación. A la gente que sí le funcionó, tiene que ver con estrategias de telerehabilitación, que sí puede ser que a lo que llegó para quedarse en un grupo seleccionado de pacientes hay que saber quiénes son esos pacientes eh, cuáles son los pasos para poder hacerlo correctamente un poco de estrategias para tener una adecuada telerrehabilitación eh, más la, el, los anticipos de, del consenso que tienen que ver con, con cómo generar un programa de rehabilitación o sea, el ABC
1: de la rehabilitación Rosario yo le quería agradecer su tiempo por haber estado en nuestro podcast eh, en nuestra primera temporada le vamos es. a quedar reviendo el café. O sea, Uy, café sí, ¿ah? yo pensé que me iban
0: a, a dejar, pero no. Sí.
1: Estamos creciendo de a poquito. Quería darle este espacio para ver si es que nos quiere mandar un mensaje a todos los del equipo de salud, no solo los médicos, sino que a todos. Así es que adelante.
0: Bueno, primero que todo, saludar a todos mis kinesiólogos del área de la cardiología, pero también de todas las otras áreas que hemos tenido que estar trabajando sin parar durante la pandemia, al igual que todos los del equipo de salud, de enfermería, técnico, las auxiliares generales, a todo el equipo de salud, a los médicos también que han tenido que reconvertirse en rápidamente intensivistas o manejar distintos tipos de pacientes, manejar a familiares que están a distancia, eh, va a pasar, todo va a pasar, vamos a estar mejor eh, y, y que esto sirva para, para reencontrarnos nuevamente como equipo, ¿cierto? Al final, eh, volver a ser lo que era el equipo de salud pero haber crecido un poquito, ¿cierto? Haber hecho el cambio y haber crecido un poquito en reconocer la importancia del otro, la importancia de, de, de todo el equipo completo en las distintas áreas en que nos dediquemos. Y en cuanto a, a, los, a, los, a los kinesiólogos de la SOCICAR, invitarlos, pronto vamos a tener novedades sobre el Congreso de Cardiorrespiratorio, de Rehabilitación Cardiorrespiratoria, que se hace siempre en los primeros días de septiembre. Así que vamos a estar prontamente enviándoles el temario para que ya vayan preparando también sus áreas de investigación, que es donde nosotros revisamos las áreas de investigación que se están haciendo para seleccionarlos para el Congreso de Sochicara a fin de año, para seguir mostrando la eh, investigación muy, muy interesante que se hace en rehabilitación. Eh, y nada, pues a crecer este año y que el próximo año esté lleno de programas de
1: rehabilitación en todo Chile. Ojalá así sea. Okay. Muchas gracias, Rosario. Okay. Gracias a ti, Daniel. Muchas gracias. Por su tiempo. Un gusto conocerle. Igualmente, que estés muy bien.
0: Un café en Suchicar es presentado por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.